0: 我是阿泽，欢迎来到风趣乐园。前两天，我看到一条新闻，哎、呃，原本被这个迪士尼打入冷宫的《X 战警》新变种人，可能会在下个月放出最新预告片哎、呃，暂定是二零二零年四月三号北美上映。之前我记得好像应该定的是 R 级片哎、呃，可前两天新闻里说分级是 PG 十三，就是不适于十三岁以下儿童观看。其实我还挺喜欢《X 战警》变种人这种题材的，因为我觉得除了宇宙啊、啊海洋深处啊、地心啊这些地方，人类，哎，或者说是人类基因，也是很神秘的东西。小时候看《X 战警》，我就一直相信这个世界上是有变种人的。用咱们听友左勾连的话说：“大千世界无奇不有。”那这一期呢？我就找到了好多有关变种人的真实案例。如果你非要较真儿，哎，说这个事情的真假，那我只能说，别被主流知识阻挡你探索的脚步。今天的第一个故事发生在巴西的亚马逊原始森林里。这里有一位哥们啊，给我的第一感觉，好家伙，这不是金刚狼吗？哎，甚至比金刚狼还厉害。这位名叫奥鲁乌加欧的土人啊，据说啊，他被这个长钉子刺穿心脏，或者是被这个丛林里森林里的黑熊咬伤，都不觉得疼，哎，更不会丧命。为什么呢？因为他会自我修复。来自瑞典的科学家安德烈和三位人类学家找到了奥鲁，哎，经过几个星期的长时间观察，他们发现奥鲁的身体啊。可以自己在一夜之间修复好致命的刀伤，哎，或者短短几分钟内就能退去高烧。于是呢，他们干了一件人类最擅长并且引以为豪的事儿，把奥鲁送进了实验室。就在几个人啊带着奥鲁坐飞机准备飞回瑞典的时候，出事儿了。人家奥鲁啊根本就不想去什么瑞典。哎，更不想成为小白鼠，他就想了一个逃跑计划，而且还非常聪明，绝对是金刚狼的风格。就当这个飞机爬升到上万米的高空的时候啊，奥鲁趁大家不注意，一下子就把这个飞机舱门给打开了，二话没说，直接就跳了下去。关键他也没背降落伞。你想，一个土人，他可能压根儿就不知道降落伞是什么。科学家们猝不及防，哎，想追都没法追。后来飞机降落之后，哎，他们立马组织了搜索队，经过千辛万苦，终于在这个森林里把他找到了。当看到奥鲁之后啊，所有人大吃一惊，这哥们儿除了眼角的地方受了一点轻微伤之外，全身上下其他地方一点受伤的痕迹都没有。至于奥鲁的结局，哎，我想很多人应该也能猜到，他被科学家们送去了瑞典的实验室，从此音讯全无。我记得高晓松说过一句话，我很有感触。他说，在这个星球上，只有人类是多余的。哎，他们除了给地球带来毁灭，其他什么贡献都没有。如果给咱们这期变种人档案做一个排行榜，哎，我觉得奥鲁位居榜首，大家应该没什么意见。哎，或者咱们可以把现实生活中的这些变种人组成一个团队，哎，来个现实版的 X 战警。那一个团队中必不可少的。哎，肯定要有一位这个智慧担当，或者是精神领袖。我觉得接下来出场的这一位就非常合适。他的这种变种能力啊，如果用在战斗上可能作用不大。哎，而且他还是个孩子，本身也不是特别能打。但是呢，他可以成为一名精神领袖。哎，像《X 战警》里的光头博士，在罗马尼亚的首都布加勒斯特。有位名叫米多日加努的小孩，在他出生的时候，在他的这个脑门上长着第三只眼睛，二郎神。但是他这只眼睛呢没法放激光，他这只眼睛可以看到未来。哎，米多日加努，小米，哎，这小孩啊，有预测能力。他的这个能力别人是怎么发现的呢？在小米三岁的那一年。哎，也就刚刚学会说话的年纪，突然有一天，他给自己的父母说，隔壁的女邻居哎会生一个三胞胎。当时他听父母听完之后，就感觉有点莫名其妙。哎，好好的孩子怎么突然来了这么一句？更诡异的是，当时谁也不知道女邻居怀孕了，哎，甚至连女邻居本人她自己都不知道自己怀孕了。哎，后来女邻居去医院一查，确实怀孕了。当时小米的父母就认为这是巧合而已。可是谁也没想到，最后女邻居真的生了三胞胎。后来还有一次，小米跟父母坐火车外出，就在所有人准备登车的时候，小米就站在火车门口，是又哭又闹，死活不让大家上车。因为他预感到这列火车会出事故，父母无奈，哎，只能换了车次。结果第二天凌晨，布加勒斯特国家电视台啊，播放了那趟列车发生翻车事故的消息。哎，当时死伤了很多旅客。其实最开始啊，小米刚出生的时候，哎，医院的医生就因为这个小米脑门上这个第三只眼睛啊，就认为这是一种生理缺陷。当时还建议小米的父母动手术摘除了这第三只眼睛，可是后来呢，小米的父母发现小米这第三只眼睛是有生理功能的，哎，也就是说这第三只眼睛它会动，哎，也能看见东西，并不只是一个摆设那么简单，所以也就没忍心给孩子动手术。直到2015年的时候，小米的事情再也瞒不住了。哎，很多科学家都找上了门其实小米的父母呢，也并不反对科学家们对小米进行研究，但是也是再三嘱咐，千万别动孩子的第三只眼。用小米他母亲的话说呢，他们希望小米的这种特殊能力，哎，不只是给家人带来益处，也希望可以造福更多的人。小米母亲相信。他的儿子将来会拯救更多的生命。至于小米的近况，咱们就不得而知了。说实话，我敢打赌，用不了多长时间，小米的母亲肯定会希望自己的儿子可以变成一个普通人，哎，可以过普通人的生活，因为并不是所有人类都像他一样善良。那说到这儿。咱们要组建的这个现实版 X 战警团队，已经有了两位 S 级的队员，哎，一个武力担当，一个智慧担当。但是，第一位啊，类似金刚狼的奥鲁啊，只会一些物理攻击，是吧？咱们还差一位像暴风女那种会魔法伤害的角色。哎，这个时候，咱们在美国的利物浦发现了一位妙龄少女，名叫天娜。在她身上发生了一个什么故事呢？有一天，天娜哎跟自己的男朋友约会，情到深处，两个人接吻的时候啊，就当天娜的嘴唇刚一碰到对方的一刹那间，只听见她男朋友大叫一声，立马就眼冒金星，头发直立，一下子就晕了，哎，疼晕过去了。也正是从这一天开始。天娜发现自己身上能发出一种电压极高的静电电流，这姑娘会放电。其实，在这之前，哎，很多科学家就已经这个研究发现，人体内啊是有生物电流的。哎，人体内部的组织，甚至是每个细胞，都像是一台极其微小的这个生物电流发电机。由于电压很低，人们平时是感觉不到的。但是有些人就会与众不同，在英国的曼彻斯特也发生了一件事一位名叫普林的夫人，哎，是三个孩子的母亲，她的体内啊，就好像有一个活动的电源组，哎，就是每当普林接触任何东西的时候，都会伴有电光和响声，就算他在这个熨衣服，电熨斗也会发生这个爆裂的声音，甚至有一次，普林。无意当中电死了自己家鱼缸里的九条鱼。普林的丈夫也发现，哎，每当普林躺在床上的时候，就会这个引起这种静电感应，哎，就会发生一些噼噼啪啪,啪的那种声音。除了天娜跟普林这种情况，还有一位更有意思，他不是天生就这样，哎，而是那种后天基因发生了突变。居住在美国密苏里州，哎，新达利亚附近的詹尼·摩根，在他14岁之前啊，还是一个很正常的孩子。可就在他15岁的时候，哎，也不知道怎么回事突然有一天自己就变成个蓄电池了。哎，比如当他开门的时候，哎，刚要去抓金属的门把手，这个电火花就会从他的手指尖放出来。或者有人不小心碰了他身体一下，也会受到强烈的电击。最开始家人带他去看医生，光医生就电晕了好几个。但最奇怪的是什么呢？过了没几年，哎，等这个詹妮发育成熟了以后，他的这种带电属性自己就消失了，慢慢的也成了一位普通人。说实话，放电这种技能啊，帅归帅。但是如果没法受自己控制的话，那在生活中真的是很麻烦的。在马来西亚就有这么一户人家，家里的七个孩子体内都带有超强的静电。你想想，家里有七个，那每天这一家人就是生活在电光石火里、啊。这七个孩子当中，六岁的女孩索英哈带电最强。哎，人们这个碰触它的时候都会有轻微的电击感。据索英哈的父亲说，自己的女儿是在一场小病之后身上才带电的，接着其他几个孩子也都变得像他一样带电了。其实，人体这个高压电不仅会给接触的人造成伤害，而且还会造成生产事故。你像，在美国有一家这个电机工厂。在一段时间之内，就是经常的突然发生火灾，但是呢，也查不出失火的原因。于是工厂老板就请来这个理工学院的教授，教授给每一位工人做了这个电压检测，结果发现有一个女工人身上的静电电压是三万伏，电阻值为五十万欧姆。当她接触易燃物品的时候，随时都有可能发生火灾。除此之外，还有一种情况，哎，在这个前苏联乌克兰加盟共和国，有一位非常出名的火孩，名叫萨莎。这位14岁的小男孩，有一种特殊的能力，哎，就是不管他出现在谁家的这个房间里，房子内的这个家具衣物都会无端端的突然就起火，也根本就找不出任何的起火原因。从1987年的11月开始，这个火孩已经引发了100多次火灾。当时左邻右舍的人都强烈要求他们全家搬走，可是就是无论搬到什么地方，只要他一进房间，哎，房间内的地毯呀、啊、家具啊、电器、啊、就会莫名其妙的瞬间起火燃烧。这样一来，闹得萨沙全家都都不敢跟这孩子一块住了。最后实在没办法，只能让萨莎一个人搬到祖母家里去住。可是他所到之处依然是火灾频频，但最邪门的是什么呢？很多科学家都对他进行了调查研究，在他身上也并没有发现任何带电的现象。其实我觉得，在众多的案例当中，最可怜的。应该是来自英国的宝林肖，这姑娘，哎，也是能把体内的静电聚集起来，哎，凡是他所接触到的电视机、洗衣机、摄像机都会遭到破坏，甚至别人跟他握个手都能电的跳起来。曾经有一家大型超市，哎，他们的一台电冰箱因为宝林放电而烧毁了。为此，他被这家超市宣布为不受欢迎的人，或者是宝林去银行，银行的电脑系统啊也会立刻就出现故障，银行最后只能请他委派别人来替他办理一切手续。那宝林身上的电压到底有多强呢？咱们可以这么说，微波炉烘烤的时候啊，电压是几百伏。宝林身上放出的电压是八万伏。现如今，宝林跟丈夫生活在英国一个平静的小村庄里，家里也没有电话、电视，哎，一切家用电器都没有。到了晚上，也只能点蜡烛。全家人穿的衣服也都是纯棉的，哎，唯一减少宝林发电的办法就是多洗澡，哎，让静电在水里释放掉。反正宝林一天最少也得洗四五次。曾经有一位科学家根据宝林的情况推测，像他这种情况，很有可能是情绪异常导致的。宝林的父亲在十几年前去世，而宝林为此是异常的激动，这才使他体内的静电积聚起来。但是很幸运的是什么呢？宝林。他能预感到自己什么时候将要放电，因为时间一长啊，他发现每次要放电之前，自己都会出现头疼的现象。哎，说到这儿，我觉得如果按照科幻电影是吧，或者《X 战警》的套路，他可以利用这一点，然后自己多训练，说不定他就能控制这种驾驭这种能力了。所以我觉得，保林萧。非常适合咱们这个新 X 战警团队。至此啊，咱们的这个三巨头已经形成了：有来自亚马逊丛林的强大自愈者奥鲁，有来自罗马尼亚可以预测未来的三目神童小米，哎，还有英国的放电女孩保林肖。那说到这儿，我相信很多人也都看过 X 战警这一类的电影。哎，这一类的电影往往都有一个什么共同点呢？就是在一个团队里面，哎，个个都是能人异士，哎，但也有一些不起眼的那种比较屌丝的小角色，哎，感觉技能呢也不是特别牛逼，哎，甚至还有些无聊。但是总会遇到一些事情，只有他能做，而别人做不了的。在美国，有个哥们很有意思。名叫安吉罗·夫阿契克，一位一米八五的彪形大汉。他的技能是什么呢？他可以漂浮在水面上。有一次，他自己就非常好奇，哎，就就在脚上给自己挂了一个十公斤重的铅球，然后跳进游泳池里。结果没想到，他在水面上漂浮了十四个小时。还有一次。哎，人们做了一个试验，把安吉罗装进一个用二三十公斤炮弹做坠子的口袋里，哎，只有脑袋露在外面，然后放进海里。就是这样，它在海里还一直漂了八个钟头。这消息很快就轰动了新闻界。哎，当时哈佛大学的专家们推测，安吉罗的内脏可能是具有像鱼漂那种储存空气的能力。但经过最先进的仪器检测，并没有发现任何跟普通人不同的地方。其实我觉得这个能力就非常棒，哎，首先不会给自己和别人在生活上造成什么麻烦，而且还可以利用这个能力帮助别人，哎，比如救个落水者呀，是吧？当个救生员啊之类的。不光在国外，在咱们国家。也有这种类似的变种人，在南京郊区有一个小男孩，一生下来就不怕冷，一年四季的不穿衣服，哎，就就算是外面大雪纷飞，他仍然是光着身子在外面玩，而且从来没有伤风感冒过。在1979年的8月，四川绵阳市郊区有一个叫火娃的小女孩降生了。他也是喜冷厌热，天气再冷也不穿衣服。哎，如果有这个凉水洒在他身上，也跟没事一样。就是在冬天睡觉，也从来不盖被子，哎，只睡在凉席上。如果要是给他这个穿上衣服，或者是盖上被子，他就会立刻发烧生病。除此之外，在江西的安义县，也有一位不怕冷的女孩，名叫夏维莲。他在气温零下三摄氏度的时候哎，也就只穿着一身单衣，哎，一双胶鞋，而且从来都不穿袜子。后来有记者采访他的父亲，他父亲就告诉记者，他这个女儿一出生就不爱穿衣服，一给他穿就哭。两岁之前呢，哎，只好不给他穿，后来才勉强穿上单衣，但是从此就不加衣服了。我觉得这位夏威廉倒是可以加入咱们的新 X 战警团队。哎，之前的两位虽然也是不怕冷，但是都不喜欢穿衣服，这一点儿挺让人难为情的。其实现在想一下，我觉得这个《X 战警》这部电影里啊，除了那些很厉害的主角，一些配角人气应该也挺高。我就很喜欢《X 战警》老三部曲里的魔星女，哎，就跟这个孙悟空七十二变一样，就是想变成谁就变成谁。那现实生活中有像魔星女这样真实的案例吗？说实话，我是真没找到。但是呢，我找到一个类似的，哎，跟魔星女一样，都是蓝色的皮肤，在非洲西部一个与世隔绝的山区里，在这里啊。有一支考察队，他们来这儿主要就是为了进行自然植被和野生动物的考察和研究。突然有一天，考察队正穿梭在一片茂密的树丛里，隐隐约约的，他们就看见树的缝隙里有几个人影一闪而过。当时强烈的好奇心就驱使着他们，就想要弄个明白，这是什么呢？是吧？他们怎么会居住在这里呢？于是，队员们就悄悄地跟了过去。在不远处，他们看见有几个用兽皮、树叶做衣服，哎，像原始人一样的人。仔细一看，发现这些人的皮肤全都是淡蓝色的。当这些蓝色皮肤的人发现附近有陌生人之后，立刻就拔腿就跑，转眼就消失在密林之中。当时所有人都不敢相信自己的眼睛啊！啊，这个世界上真的有蓝色人种吗？这些人会不会是身上涂抹了什么颜料之类的才变蓝色呢？于是，他们决定做进一步的调查。经过几天的努力，哎，他们终于发现了这蓝色皮肤的人啊，竟是一个非常庞大的家族，居住在洞穴里。哎，过着狩猎的原始生活。最有意思的是什么呢？他们发现这些奇特的人不但皮肤是蓝色的，而且连血液也是蓝色的。就在这件事不久之后，哎，美国加利福尼亚大学医学院的著名运动生理专家韦西，在智利的奥坎基尔查峰，海拔六千多米的高处，也发现了适应能力极强。哎，浑身皮肤发着蓝色光的人种，韦西说，在这样高的山峰上，空气非常稀薄，哎，含氧量很少。这些奇特的蓝色人，哎，就像灵活的猴子一样，行动特别敏捷。另外，哎，据说在非洲的撒哈拉沙漠里，也生活着一批为数不多的蓝色人。一位美国的生物学家在考察喜马拉雅山的时候，也曾经在六千米以上的高度发现了一些蓝色皮肤的僧侣。最让人吃惊的是，这些蓝色的僧侣啊，在这种空气十分稀薄的高山上，竟然就是谈笑自如，哎，而且还做一些非常笨重的劳动。当时这一系列蓝种人发现。向关于人类的划分提出了挑战。哎，事实说明，在地球上除了黄、白、黑、棕这四种人种之外，蓝色人种也应该多少占有一点位置。然而，更令人奇怪的是，在这个世界上，啊，黄、白、黑、棕这四种人，哎，无论是肤色是什么颜色的，他的血液都是鲜红色的，而这蓝色的人。为什么血液和皮肤都是蓝色呢？对于这种奇怪现象，哎，科学家们做了旷日持久的研究，提出了各自不同的见解。一种说法是，皮肤的颜色和血液成分，哎，关系十分密切。红色的血液是由于血液中的红细胞中含有一种叫血红蛋白的红色蛋白质。哎，因而使血液呈现红色，而蓝色人的血液中有一种超高血清蛋白，但是呢，却缺乏一种控制这种蛋白增长的酶，所以他们的血液是蓝色的，哎，从而致使他们的皮肤也是蓝色。那另一种看法呢，就认为蓝血人啊是一种病理症状，哎，是一种病理状态。在他们的血液中，某些化学成分发生了异常的变化，这种变化很可能是由于某种特殊疾病的基因造成的。一些美国的科学家提出来，哎，就说在这个血细胞内啊，血红蛋白质负责运送氧气，当氧气充足的时候，血红蛋白就会呈现红色，所以常人的血液都是红色的。当缺乏氧气的时候，血红蛋白就会呈蓝色。蓝色人全身蓝色，可能就是高山缺氧所造成的。他们在研究中发现，哎，蓝种人的血液中啊，血红素大大超过了正常人，这大概就是他们能适应高山缺氧环境的原因。哎，反正我也不是科学家，哎，也不知道他们提出的看法对不对。其实我这个人啊，有点奇怪。我相信科学，但是我不相信科学家。为什么这么说呢？你可以听听下面这个故事。在美国的一些野外丛林里啊，人们发现了一种罕见的神秘生物。单看外形，哎，很像一个长着蝙蝠翅膀的小孩所以当时科学家们。都称呼它为蝙蝠孩一开始啊，他们生活在野外的丛林里，主要以一些昆虫来当做食物。直到一九九二年，哎，研究人员捕获的一只蝙蝠孩从美国的弗吉尼亚州东部夏洛特小城的一个研究室里偷偷的跑了出来。这句话有一个很重要的信息啊。研究人员捕获的一个蝙蝠孩也就是说，人家本来在森林里生活的好好的，是他们那些人把人家抓起来扔进了实验室。五年之前，当时美国著名的动物学家伦基隆，哎，在研究这个山区洞穴动物群落的时候，发现了蝙蝠孩并且捕获了它。那接下来。研究所人员就要做的就是把蝙蝠孩再抓回去。此事一出，从波士顿到这个贝克斯菲尔德的各个地方，有许多人都声称自己看到过这个蝙蝠孩。另外，还有几十名市民能清楚地讲述他们遇到这个蝙蝠孩的过程。1996年，在佛罗里达州，一名六岁的小女孩。走进他家的小车库，发现了躲在里面的蝙蝠孩蝙蝠孩突然向他发起进攻，哎，咬伤了他的一只手。1997年年初，在这个马萨诸塞州，不知道从哪儿就钻出来一个蝙蝠孩哎，他从一位44岁的男子身上咬掉了一块肉。从1997年的8月开始，研究人员。就不断的接到来自这个夏洛特市区目击者的报告，于是研究人员和这个联邦调查局的特工人员将围捕蝙蝠孩的包围圈缩小到夏洛特地区。此后不久，哎，一名叫温塞尔的游客正在河岸上搭建帐篷，结果没想到，就看见离他不远处有一个长着满嘴尖牙。哎，一双这个闪着黄色的像猎豹一样的眼睛，后背上长着一副宽大的蝙蝠翅膀，身高看着也就120公分，就这么个玩意儿站在不远的地方一直看着他。紧接着，温塞尔赶紧联系了有关部门，没过多久，实验室人员和联邦特工们就赶到了现场。据说当时啊。还有不少人亲眼目睹了蝙蝠孩的围捕行动，而且蝙蝠孩当时当场还咬断了一个特工的手指头。最后，有关人员给他打了一针这个镇静剂，才让他安静下来。之后，就把这个蝙蝠孩又送回到他之前逃离的那个秘密实验室。后来，实验室的另一位动物学家回忆说，这个蝙蝠孩的力气大的无穷。哎，他扯掉这个金属门锁，就像扯掉一把塑料门锁一样，不费吹灰之力。但是呢，我有点想法，哎，也可能是我这个人比较天真啊，我就认为啊，为什么非要去研究他呢？你让他安安静静的，像之前一样生活在森林里，生活在洞穴里，不好吗？关键在送进实验室之前，也没听说有什么蝙蝠孩袭击人类的事儿。说白了，人家本不危险，是你们这些科学家把它变成了一个危险的生物。当然了，啊，也不能一竿子掀翻一船人。啊，我相信还是有很多科学家是善良的。另外啊，我想说。我相信这个世界上是有变种人的，哎，尽管可能我这么说有点这个不负责任，是吧？有点这个不科学，但是至今为止也没有什么确凿的证据能证明没有啊。说不定哪天真的有变种人听到我这期节目呢。所以最后我想说。如果这个世界上真的有变种人的话，哎，请你们不要害怕。我承认，哎，人类有时候是挺混蛋的，但是我也相信善良的人更多。喜欢节目的，请帮忙点个赞、转个发、评个论。咱们下期再见，拜拜。